0: Herkese iyi akşamlar ben Murat Birsen bugün 19 Temmuz günlerden pazar haftanın son gününde yine birlikteyiz sizlerle beraberiz yine gündem hareketti sıcak gündem başlıklarımız var nelerden bahsedeceğiz hemen kısaca size bir özet geçeyim onu ekonomiden bahsedeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu bazı rakamlar verdi Tabii ki yanıt muhalefetten geldi yine rakamlarla geldi. Ve bir FETÖ tartışmasına değineceğiz. Ancak bu FETÖ tartışması muhalefetle iktidar arasında değil. Kimin arasında onu birazdan söyleyeceğim size. Ardından Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı bir haftadır yaklaşık bir haftadır özellikle sert ifadeler kullanıyor. Sert sözler sarf ediyor. Kimin için sarf ediyor bunu? Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ediyor. Dün akşam katıldığı bir toplantıda yine benzer cümleler kurdu. Ağır ifadeler kullandı. Türk Tarih Kurumu'nun başkanına bakacağız. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da yani hoş olmayan açıklamalarda bulunmuştu. Çok tartışıldı. Günlerce konuştuk. Dün de konuştuk bunu. Dün bir açıklama yapmıştı. Onu ekrana getirmiştik. Bugün üstüne bir açıklama daha yapma gereği hissetti. Onu da paylaşacağız Sizlerle. Tabii o açıklaması da gerçekten çok tartışılacak. En az ilk açıklaması kadar tartışılacak sözler onu da söyleyelim. Koronavirüse bakacağız ama öncelikle manşetimiz ne derseniz manşetimiz maalesef şehidimiz dün biliyorsunuz İstanbul'da Bağcılar'da uyuşturucu operasyonuna katılmıştı polislerimiz. İşte bir araç taranmıştı polis aracı taranmıştı. O araçta bulunan polisimiz Erkan Göktek'e şehit düşmüştü. Bugün Toprağa verildi şehidimiz. Ve onunla birlikte aynı araçta bulunan bir başka polis vardı. Yunus Nacar, Yusuf Nacar. Yusuf Nacar kolundan yaralanmıştı. O yarasına rağmen silah arkadaşının yanındaydı. Son veda için.
1: Uyuşturucuyla mücadelede en ön haftaydı. Operasyonda uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. 28 yaşında şehit düşen narkotik polisi Erkan Gökteke sonsuzluğa uğurlandı. Geride gözü yaşlı bir eş ve tüm olan bitenden habersiz 2 yaşındaki oğlu kaldı. <Sessizlik> Uyuşturucu satıcılarını kovalayan ekip İstanbul Bağcılar'da peşine düştükleri aracı sıkıştırdı. Araçtaki 4 şüpheli kaçmaya çalıştı. Biri polise ateş açtı. Şehit polis Erkan Gökteke göğsünden yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen şehit düştü.
2: Anlaştık.
1: Kovalamaca devam etti. Üç şüpheli kız kıvrak yakalandı. Birkaç saat içinde de polisi şehit eden dördüncü şüpheliye ulaşıldı. Reis Bey'in 75 ayrı suçtan kaydı vardı. Ancak operasyon bununla sınırlı kalmadı. Gece şehit polis Erkan Gökteken'in adının verildiği bir uyuşturucu operasyonu daha başlatıldı. İki İran asıllı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Satışa hazır halde 100 kilograma yakın da uyuşturucu ele geçirildi.
3: Allahu Ekber.
1: Narkotik polisleri ve şehit Gökteke ile birlikte yaralanan silah arkadaşı operasyondan sonra bu kez cenaze töreninde bir aradaydı. Fatih Camii'ndeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Acılı aileyi şehidin silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit polisin 2 yaşındaki oğluysa polis şapkasıyla getirildi törene. Fatih Camii'ndeki cenaze töreninden önce ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören vardı şehit Erkan Gökteke için. İstanbul Emniyet Müdürü, Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Kararlılık uyuşturucuyla
5: mücadele başkınmak üzere geleceğinizi tehdit tüm bunlara canla başla
0: mücadelemizi sürdürmeye kararız. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. yakınlarını bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Şimdi ölümcül bir hastalığa bakacağız. Nedir o? Elbette tüm dünyayı saran koronavirüs belasına bakacağız. Dünün tablosu 18 Temmuz 2020'nin rakamları. Bugün henüz gelmedi bülten içinde gelirse elbette sizle paylaşacağız ama dünkü vaka sayısı nedir derseniz binin altında evet 918 18 vaka var. Vefat sayısı 17 iyileşen sayısı 1179 ama tabii ama diyoruz çünkü yoğun bakımdaki hasta sayısı 1231 yeteri kadar bir düşüş. Sağlanamıyor burada toplam entübe hasta sayısı yani solunum cihazına bağlı olarak artık yaşayabilen hasta sayısı da 394 tam 400'ün altına indi ancak sadece 2 haftaki önceki 2 hafta önceki rakamları yakalayabilmiş değiliz şu entübe hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısında ve gelin görün hala yeteri kadar önlem almıyoruz maalesef tüm uyarılara rağmen önlem almıyoruz Erzurum Spor'du evet Erzurumspor bir üst lige çıktı. Dün Süper Lig'e çıktı ve haliyle Erzurum'da büyük bir sevinç yaşandı. Kutluyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz. Umarız başarılı olurlar ama tabii o kutlamalar sırasında bütün tedbirler unutuldu. Sosyal mesafe yok, maske takan yok. Hiçbir şeye aldırış edilmeden yapıldı o kutlamalar ve Sağlık Bakanı da şöyle bir tweet attı. Hani ya artık yani ağlanacak halimize gülüyoruz diyoruz ya o noktaya geldik. Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı dedi. Evet.
6: Erzurum Spor'un Süper Lig'e yükseldiği an Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Bu başarının salgın koşulları dikkate alınarak kutlanacağına inanıyoruz dedi. Ama öyle olmadı. Erzurum sokakları tıklım tıklımdı. Sosyal mesafe kuralına uyumaması üzerine bakan koca bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. O görüntüleri paylaşarak.
7: Erzurum Spor koronavirüs
8: karşılaşması başladı. Taraftarı kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum.
6: Vaka'nın defalarca uyarmasının sebebi hala endişe vermeye devam eden koronavirüs tablosu. Vaka sayısı binin altındaki yerini korusa da yoğun bakımdaki hastaların sayısı günden güne artıyor. 1226'dan 24 saatte 1231'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hastaların 394'ü de solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor.
9: Özellikle son bir ay içerisinde 600'lerden 1200'lere yükseldi yükseldi. Bu tabi oranladığımız zaman aktif vaka sayısının yüzde onu civarında oldukça yüksek bir oran.
6: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da yoğun bakım hasta sayısındaki yüksekliğe dikkat çekti. Diğer ülkelerde hastaların yoğun bakım oranı yüzde birlerdeyken Türkiye'de yüzde on.
9: Dünya ortalamasının yüzde bir olduğunu düşünürsek ve bizim de başlangıçtaki yoğun bakıma yatan kişi oranımızın %2'ler civarında olduğunu düşünürsek bu ciddi bir ve araştırılması gereken bir duruma işaret ediyor.
6: Profesör Ceyhan'a göre bu durumun sebebi yeterince test yapılmaması. Türkiye'de sadece belirti gösterene test yapılıyor. Oysa diğer ülkelerde kalabalıkla temas eden belirli meslek grupları da mercek altında.
9: Belirtisiz kişilerin daha yoğun olduğu ve de Bulaştırma olasılığının yüksek olduğu sağlık personeli, derberler ve kuaförler, danışma ve gişe memurları, kasiyerler, şoförler ve uçaklardaki kabin görevlileri gibi gruplara test yapmamamızdan kaynaklanıyor. Eğer bu grupları yeteri kadar bu bugünlük vaka sayılarını çok ciddi şekilde azaltmamız mümkün olmaz. Çünkü bu gruplar özellikle bulaş devam ettiriyorlar.
6: Tüm uyarılara rağmen istenmeyen görüntüler de kaydedilmeye devam ediyor. Sadece Erzurum'da değil İstanbul'da da sosyal mesafe kuralına uymayanlar vardı. Maske ve mesafeyi hiçe sayan YAT Partisi'ne polis göz açtırmadı. Partidekilere ceza kesildi.
0: Ya işte kutlama yapıyoruz ama yapamıyoruz. Gerektiği gibi yapamıyoruz. Tedbir almamız gerekiyor. İşte rakamlar ortada düşmüyor. Ve siz o kutlamaları yaparken tamam gençsiniz bana bir şey olmaz diyebilirsiniz ama eve gideceksiniz. Annenizin babanızın yanına gideceksiniz. Dedenizin ninenizin yanına gideceksiniz. Kendinizi düşünmüyorsanız lütfen onları düşünün. ha Şunu da söyleyelim tabii benim aklımda o kaç gündür 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Şimdi sabah 10'dan akşam 20'ye kadar dışarı çıkabiliyorlar. Bir sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyor kendileri. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... Havuza gidiyorlar denize gidiyorlar ya da yurt dışından biz turist gelsin diyoruz 65 yaşın üstündeki turistleri kabul etmeyecek miyiz? Elbette edeceğiz elbette edeceğiz plajları açmışız her tarafı açmışız AVM'leri açmışız ama 65 yaş üstüne gelince sanki bütün virüsü onlar yayıyamış gibi davranıyoruz. Ve bu şekilde mesela 20'den sonra neden dışarı çıkamıyorlar? Günün en sıcak saati yaz aylarındayız 10 ile 20 arası akşam 20 arası. Belki bu biraz daha esnetilebilir. Öğlen saat 12 ile akşam saat 22 arasına esnetilebilir. İnsanlar tedirgin oluyorlar. Onlara biraz da gezip böyle rahatlama imkanı sunabiliriz. Şimdi ha bana bir şey olmaz diyorsanız eğer bu haber işte bana bir şey olmaz diyenlere yaşayan biliyor bunu. Bu hastalığı atlatanlar biliyor. Bir doktor bakın operatör doktor Uğur Duman genel cerrah kendisi. Koronavirüs hastasıydı, hastalığı yendi ve şu cümleyi kurdu. Bir sabah uyandım, dünyanın kokusu yok.
7: Yatarak 18 gün tedavi gördüm ben. Hastalıktan kurtulup taburcu olduktan sonra çok uzun süre yürüyüşler, koşular gibi efor gerektiren işlerde sıkıntı yaşadım. Bendeki kalıcı etkisi, bir sabah uyandım... Dünyanın kokusu yok dedim. Ya yaklaşık olarak işte ben bu enfeksiyonu atlatalım hemen hemen iki ay oldu. Hala e, dünyanın hemen hemen e, her detayının kokusu yok benim için. Bunu söyleyebilirim.
10: En çok merak edilen koronavirüs yenenlerde virüsün kalıcı bir hasar bırakı bırakmadığı hastalığı yenen iki doktor anlattı. Ağır geçiren vakalar bir süre daha akciğerlerini yorabilecek aktivitelerde zorlanıyor. Tat ve koku alma da kolaylıkla eskiye dönmüyor. Yaşayıp acısını çeken doktorlar herkesi uyarıyor.
7: Hiçbir zaman, hiç kimse gençliğine güvenmemesi, sağlığına güvenmemesi ben şöyle sağlıklıyım, böyle sağlıklıyım, bana hiçbir şey olmaz gibi bir düşünce haline girmemesi gerekiyor. Covid-19'u belki de Türkiye'de ilk yakalanan kişilerden, hatta hekimlerden biriyim ben.
10: Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hakan Terekeci. O koronavirüsle ilk tanışan doktorlardan biri. 18 gün hastanede tedavi altındaydı.
7: Tomografi bulgularına baktığınızda hastalığın çok ilerlemiş olduğunu görüyorsunuz. Çok korktuk. Hani belki herhalde ciddi düzeyde bir akciğer yetmezliğine doğru, solunum sıkıntısına doğru gidiyoruz diye.
10: Doktor olması yaşadığı korkuyu engel değildi. Zorlu süreci doğru tedavi ve sağlıklı beslenmeyle yendiğini söyledi Profesör Terekeci.
7: Biz özellikle hastalık olmadan, hastalık öncesi dönemde sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıksız gıdaları yemememiz gerekiyor. O daha kolay aslında. Bendeki belirsiz. Hafif bir öksürükle başladı. Kalp rahatsızlığında bulunması sebebiniyle ben bunun biraz altını araştırmak istedim.
10: Genel cerrah Uğur Duman'da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken yakalandı koronavirüse. Bir yandan da kalp hastası olduğu için yüksek risk grubundaydı. İki ay önce hastalığı yenmeyi başardı ama hala koku alamıyor. Virüsü ciddiye almayanlara da çektiği acıların yanı sıra bir önemli uyarısı daha var.
7: Hastalığı ben geçirdiğim dönemde tabii ki en çok hissettiğimiz şey yalnızlık duygusu oluyor. Kendinizi izole etmeniz gerekiyor. Her şeyden, herkesten, tüm sevdiğinizden izole kalmanız gerekiyor. En çok bu insanı rahatsız ediyor. Yalnızlık duygusu ve yalnız kalmış olmak ve buna zorunlu
0: olmak. Evet sağlık boyutu var koronavirüsün elbette dikkat edin lütfen dikkat edin. Şu maskeye, mesafeye biraz dikkat edelim ama bir de ekonomik boyutu var tabi. Birazdan ekonomi haberlerine gireceğiz ama yeri gelmişken şöyle bir şey paylaşayım. Disk Arın araştırması verileri daha doğrusu. Ekonomik krizin salgınla birleştiği Mart, Nisan, Mayıs aylarında 10,7 milyon işçi işinden oldu. İşsizlik 18 milyona dayandı Diskara'ya göre. TÜİK'e göre ise resmi işsizlik %12,8 biliyorsunuz TÜİK'in zaten rakamları çok tartışılıyor. Covid-19 etkisiyle geniş tanımlı bakın önemli bu geniş tanımlı kadın işsizlik oranı da %56,4 olarak hesaplanmış. Şimdi işsizlik tanımının neden böyle değişiyor derseniz kimlerin işsiz sayıldığına göre. Mesela TÜİK kimleri işsiz sayıyor? Son 4 hafta iş arayanları işsiz sayıyor. Ama 25 gün önce işte şey bir aydan daha fazla sürede bir buçuk aydır iş arıyorsanız TÜİK sizi adam yerine koymuyor demeyelim de işsiz saymıyor. Ha istatistikten saymıyor sizi. İşte sorun da burada zaten ama DİSKAR'ın araştırmasına göre şu salgın döneminde 10,7 milyon işçi işinden olmuş durumda. Birazdan başka rakamlar da çarpıcı rakamlar da paylaşacağım sizde ama şu haberi bir girelim dünyada koronavirüs Vaka sayısı kaça çıkıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Gerçekten bazı ülkelerdeki durum tedirgin edici boyutlara ulaştı. Hangi ülkeler? Türk, İran ve Afganistan. Türkiye ne önlem aldı derseniz, bu iki ülkeye uçuşları durdurdu.
3: İran'da ölüm ve vaka sayıları hızla arttı. Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında harekete geçti. İran ve Afganistan'a yapılan uçuşları yeniden askıya aldı. Covid-19 verileri rekor üzerine rekor kırıyor. Dünya genelinde ilk kez günlük vaka sayısı çeyrek milyonu aştı. Son 24 saatte yaklaşık 260 bin kişi virüse yakalandı. 7360 kişi hayatını kaybetti. İran normalleşme süreci sonrası kötü günler geçiriyor. Son 24 saatte 209 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 14 bini aştı. Cumhurbaşkanı Ruhani 81 milyon nüfuslu İran'da 30-35 milyon kişi daha virüse yakalanabilir deyince yeni önlemler devreye girdi. Ülkede konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.
5: Hadi,
3: Komşu İran'da salgının hızlanması üzerine Türkiye'de tedbir aldı. Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle İranlı uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'den Afganistan'a yapılan uçuşların da durdurulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde erken normalleşme sonrası 19 eyalette rekor vaka artışı görüldü. Arizona, Teksas ve Florida'da yoğun bakım servisleri hastalara yetişmeye çalışıyor. Bazı hastanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Ancak tüm uyarılara rağmen Florida'da 400 kişilik bir grup araçlarıyla sokakları kapattı parti yaptı. <gülüyor> İsrail'de ise vakaların yeniden artmasından sorumlu tutulan Başbakan Netanyahu'ya karşı protestolar büyüdü. Batı Kudüs'teki gösteriye polis basınçlı suyla müdahale etti.
0: Evet dünyada işler iyiye gitmiyor. En azından bazı ülkeler için endişe verici boyutta. Şimdi şöyle bir şey de paylaşayım sizle. Fransa hükümetinin yaptığı bir şey bu. Ne yaptı derseniz hani biz diyoruz ya sağlık çalışanlarımız sürekli bir alkış diyoruz. Sen kahramansın, şöylesin, böylesin veriyoruz gazı ama icrata gelince pek fazla bir şey yapmıyoruz. Ben daha önce de söylemiştim bunu. Ben bu sırf kuru kuru alkışa karşıyım. Bakın Fransa hükümeti ne yapmış? 8 milyar avroluk zam yapma. 8 milyar avroluk zam yapma kararı almış sağlık çalışanlarına. Ve bu ne demek? Her bir sağlık çalışanın maaşında Ortalama 183 avroluk bir artış demek. Gerçekten önemli. Sağlık çalışanlarına değer veriyorsanız her anlamda ve her şekilde bunu göstermeniz gerekiyor. Şimdi çok konuşulan çok tartışılan bir haber. Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış. Ne demişti? 15 Temmuz, 15 Temmuz günü şu açıklamayı yapmıştı FETÖ'cülerle ilgili. Pişman olanlara sahip çıkmalıyız demişti. Ama arkasından bir açıklama yaptı. Bugün bir açıklama daha yaptı ve anladık ki kafası biraz karışık. Niye diyeceksiniz? İşte bu yüzden. Sözümün arkasında değilim dedi.
11: Daha dün darbe yapanların, meclisi bombalayanların, vatandaşı tanklarla ezenlerin... Pişman oldularsa affedilmesini öğrenen kişi, şimdi tek adam söylerse bırakırım diyor.
12: Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı. Herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse gereğini yaparım, istifa ederim. Kendisi de
13: Cumhurbaşkanı izin verirse istifa edeceğini söyledi. İstifa tek taraflı bir eylemdir.
11: Birazcık onur, birazcık izzet olsa, tek adam söylerse değil, ben bu sözleri söyledikten sonra... Bu milletin karşısına çıkamam, bu makamı işgal edemem demesi lazımken... Darbeye karışmış ama
8: pişman olanlara sahip çıkalım sözleri büyük tepki çekince muhalefet istifasını istemişti. O çağrılar sonrası Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Muhalefet istifa tek taraflı
11: eylemdir diye ses yükseltti. Herkes kendisinden bir şey yapmasını bekliyor. Bu makamı boşaltmasını bekliyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatmamasını bekliyor.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü kararını saygıyla karşılarım. Çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle buraya tayin oldum. O tayin etti. O aldığında hiç üzülmem. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum.
13: Derhal acilen o görevi bırakıp istifa etmelidir. Ahmet Yaramış bilinçaltını dışa vurarak darbeye karışmış 15 Temmuz kalkışmasına karışmış FETÖ'cülerinin affını talep etti.
7: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor.
12: Bu karışmış kelimesini yok sayıyorum, kabul etmiyorum. Boşluk anında yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Bu bana büyük bir ders oldu.
8: Tepkilerin odağındaki isim Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış Hürriyet Gazetesi'ne yaptı bu açıklamaları. İlk yaptığı açıklamada sözlerin bağlamından koparıldı demişti. Yeni günde kelime hatası olduğunu savundu. Cumhurbaşkanına da mektup yazarak
11: darbeye karışmış demek istemediğini söyledi. Dün darbecileri bugün yok yok eline silah almamışları diyerek bu darbeye sebebiyet verenlerin affedilmesi gerektiğini söyleyen kişinin o makamda bir dakika daha oturmaya hakkı yok.
12: Darbeye karışmamış diyeceğim yerde maalesef... Karışmış kelimesini kullandım. Sözümün arkasında değilim. Savunmadığım bir söz. Bir anlık dalgınlığımla o söz ağzımdan çıktı. Ben etkin pişmanlık gösteren insanların toplum içine karışmasını istiyorum. Bu sözlerimin arkasındayım.
13: Bilinçaltını dışa vurarak
8: kripto fetöcü olduğuna dair iddialar güçlenmiştir. Muhalefet tepkili pişmanım diyen yaramışsa beni o koltuğa getiren cumhurbaşkanım diyor. Tek taraflı istifayı kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa günlerdir süren tartışmayla ilgili sessiz.
0: Kafası karışık yani olacak iş değil, işte sözlerimin sözlerim bağlamından koparıldı diye bir açıklama yapıyor dün. Bugün diyor ki sözlerimin arkasında değilim, yanlış anlaşıldım, öyle demek istemedim, böyle demek istemedim diye bir açıklama yapıyor. Valla Sayın Başkan ben gayet samimi bir şekilde oraya çıktığınızı düşünüyorum. Gayet içten düşünerek, aklınızla düşünerek, yüreğinizle düşünerek o cümleleri kurduğunuzu düşünüyorum. Benim düşüncem, görüşüm bu. Çünkü... Net bir şekilde ifade ettiniz. O kürsüye çıkıyorsunuz. Ben nasıl buraya çıkıyorsam tamam bir iki dilimiz sürçebilir. Ama sonra düzeltiriz bunu veya düzeltiyoruz değil mi? Ama siz çıktınız kürsüyün mikrofonu aldınız ve çat çat çat konuştunuz. İş bitti. Tepkiler gelince de geri adım atma gereği duydunuz. Hatta dün geri adım atmadınız. Bizleri suçladınız. Sözlerin bağlamından koparıldı diye haber yapan gazetecilere suç attınız. Baktınız olmadı. Bugün tekrar... Sözlerimin arkasında değilim hata yaptım özür diliyorum diyorsunuz ama iş işten geçmiş olsun. Ha istifa meselesine gelince siz kendi hür iradenizle çıktınız orada konuşma yaptınız. Şimdi diyorsunuz ki ben irademi bu konuda kullanmayayım da sayın cumhurbaşkanına topu atayım. O ne gerekiyorsa yapsın. Pardon da istifa için hiç kimseden izin istemenize gerek yok. Talimat almanıza da gerek yok. Siz gereğini düşünün madem hatalısınız. Gereğinde yapın artık. Hani koca koca insanlarız çocukta değiliz değil mi? Öyle de bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanı demişken hani istifaz konusunda topu Cumhurbaşkanı'nın kucağına attı ya Sayın Başkan. Tarih Kurumu'nun başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez ilk kez 24 Temmuz'da biliyorsunuz Ayasofya ibadete açılacak. Bu karar verildikten sonra ilk kez gitti Ayasofya'yı ziyaret etti ve bu ziyaret sürpriz bir ziyaret.
4: Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazına 5 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami olarak ibadete açılması kararının ardından ilk kez Ayasofya'daydı. 24 Temmuz'da ibadetin yapılacağı alan hakkında bilgi aldı.
12: Cemaati buraya alıyoruz. Şunlar yeşil olan yerler.
4: Cumhurbaşkanı'nın programında yoktu ama sürpriz ziyaretin adresi Ayasofya Camii'ydi. 86 yıl sonra müzeden camiye dönüşmesine karar verildi Ayasofya'nın. 24 Temmuz'daki ilk Cuma namazı öncesi de hazırlıklar hızlandı. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. İncelemelerde bulunan Erdoğan'a hazırlıkları birlikte yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.
11: Evet. Yani 450,
14: 450,
11: Davet kısmı tamamiyle Diyanet İşleri ait. İslamiyette Camide protokol var mı?
4: 24 Temmuz'daki ilk Cuma namazına kimlerin davet edileceği tartışması sürerken Erdoğan Ayasofya Camii dışında bekleyenlerle selamlaşıp bir başka adrese daha sürpriz ziyarette bulundu. Taksim'de inşaatı devam eden Camii ve Atatürk Kültür Merkezi hakkında da yerinde bilgi aldı.
14: Müzey tam, tam özel bir var.
0: Ya her şeyimiz tartışmalı gerçekten. Bakın Ayasofya cami olarak ibadete açılacak. Bunu bile bakın günlerdir nasıl tartışıyoruz. İşte kim katılacak? VIP mi olacak? CIP mi olacak? Yani davetliler arasında kimler olacak? Kimler davet edilecek? Ya ortak bir uzlaşı sağlayamıyoruz. Hiçbir konuda sağlayamıyoruz. Yani bizi yönetenler böyle yaparsa e, vatandaş ne yapsın? E, onlar da kendi aralarında ayrışıyorlar. Ya önce bizi yönetenler bir ortak bir uzlaşı da... Ortak bir noktada buluşsunlar, sağduyulu konuşmalar yapsınlar, güzel mesajlar versinler ki toplum da güzel şeylerle beslensin. Şimdi nereye gideceğiz? Heh, sözler ve ifadelerin sertleştiği bir başka konu ne diyeceksiniz? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Memleketi Konya'daydı dün. Konya'da ilçe kongrelerine katıldı partisinin çok sert ifadeler kullandı. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Davaya ihanet edenler var demişti. Yani kimden bahsediyor? Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyor. Gelecek Partisi'ni kurdu. İşte Deva Partisi'ni kuran Sayın Ali Babacan'dan bahsediyor. İhanet ettiler demişti. Sayın Davutoğlu sözlerini son bir haftadır bülten başında söylemiştim. Sertleştiriyor. dozunu yükseltti. dozunu yükseltiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'na direkt bir ifadeyle yanıt verdi. Biz davayı terk edenleri terk ettik
5: dedi. Biz davayı terk etmedik. Biz davayı terk edenleri terk ettik.
14: Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır ederler. Davanın değerlerine ayaklar altına avanları tercih ettik.
2: diye, diye.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den kopup yeni parti kuran isimleri işaret ederek davasını terk edenler suçlaması yapmıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ı çok sert sözlerle hedef aldı. Davayı terk eden kendisi diyerek.
5: Biz bu topraklara muhabbet tohumları ekmeye geliyoruz. Onlar ise... En yakın arkadaşlarına bile nefretle
14: konuşanlardır. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar. Yüzlerce
5: danışmanı kadroya alacaksınız hiçbir sınavdan geçmeden ve her birine bir de yönetim kurulu üyelikleri vereceksiniz. Sonra siyasi ahlaktan bahsedeceksiniz. Erbakan Hoca denedi ya hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.
8: Davutoğlu memleketi Konya'da partisinin İlçe kongrelerine katıldı. Cumhur İttifakı'nın gündeme taşıdığı seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklik vardı gündeminde. Bizi engellemek istiyorlar dedi. Her cümlesinde hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
5: Anadolu'ya çıkarım ve sadece aleykümlerim. Bütün
14: Anadolu'ya ayak aldım. Başbakanlığım döneminde, Bakanım durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler farklı bir şekilde saldırı içindeler.
5: %50 artı biri aldıkları zaman %49'u milletin dışında sayan, kendilerinden farklı düşüneni herkese hain yaftası vuran, dışlayıcı ve otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular.
8: Sözleri yine zehir zemberekte. AK Parti ve Cumhurbaşkanını toplumu ayrıştırmakla suçladı. Davutoğlu'nun sert sözlerine yanıt gelecek mi? Ne yanıt gelecek? Merak konusu.
0: Evet Sayın Cumhurbaşkanlığı, bakalım bu Sözlere nasıl yanıt verecek ne şekilde yanıt verecek tabii ki şimdi Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin içinden çıkan bir isim başbakanlık yapmış bir isim yani o dinamikleri çok iyi biliyor gerçekten çok iyi biliyor o gün yapılan hataları da çok iyi biliyor ha diyeceksiniz ki evet yani keşke o gün konuşsaydı o gün söyleseydi bunlara. evet belki söylemek istedi söyleyemedi bilmiyoruz ama yani gerçekten de herkes onu beklerdi keşke o gün konuşsaydı bunları ama bugün konuşması da değerli bugün konuşması da önemli. En nihayetinde konuşuyor konuşmayanlar var çünkü konuşmayanlar var ama konuşanlardan biri kim diyecek olursanız yine FETÖ tartışmasına bakacağız AK Partili Mehmet Metiner eski milletvekili AK Parti eski milletvekili kendisi sivri çıkışları var gerçekten önemli çıkışları var sert sözler sert ifadeler kullanıyor da hatayı anında söylüyor. Dün de öyle yaptı CNN Türk'te Semiha Şahin'in programına katılmıştı kendisi. Orada neler söyledi işte FETÖ'cüler tayin terfi ettiriliyor dedi. Dedi ve İçişleri Bakanlığı'nın da adı geçince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına telefonla bağlandı. Hep hani alışmıştık neydi iktidarla muhalefet arasında FETÖ tartışması her ortamda hemen hemen çıkardı. Özellikle mecliste kavgalara varan noktalarda tartışmalar çıkardı ama bu kez Gelin görün FETÖ tartışması AK Parti içinde yaşandı. İsimler var
2: bizde, nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz lazım, kazanmamız mantığı adı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa FETÖ ile mücadele konusunda Yeniden zafiyet yaşayabilir.
11: Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Öyle sağın solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değil. Bu laflar benim ağrıma gider.
2: Müsaade eder misiniz?
11: Ben müsaade falan etmiyorum. Aynı Sizden şekilde
2: müsaade cevap... istemiyorum.
8: Canlı yayında yaşandı sert tartışma. AK Partili Mehmet Metiner, elimde isimler var dedi. FETÖ'cülerin göreve getirildiğini iddia etti. Sözleri İçişleri Bakanını çok kızdırdı. AK Partili iki isim FETÖ üzerinden karşı karşıya geldi.
2: <gülüyor> Milli Savunma Bakanımızın da İçişleri Bakanımızın da, bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın da tayin terfi atama konusunda... Kırık kırık yarmaları gerekiyor.
11: Hayat risk içerisinde olan bir adam. Bu sözleri akılıyor değiliz. Bir tek FETÖ'cü göreve gelmiş ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsen ben ihanet ediyorum ülkem. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
8: Tansiyonu al- yükselten atış. CNN Türk ekranlarında Metiner'in tayin terfilere dikkat çekmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın canlı yayına telefonla bağlanmasıyla başladı. Soylu FETÖ'cüler göreve getiriliyor iddialarını reddetti. Metiner'e çıkıştı. Metiner yanıt vermek istedi ama Soylu telefonu kapattı. Bu kez Metiner öfkelenen taraftı.
2: Müsaade eder misiniz? Ben müsaade falan etmiyorum. Aynı Sizden müsaade devam. istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, Siz müsaadenin mercisisiniz. Biz onurumuzu sokakta bulmadık ya. Şamaro olanı miza telefonla bağlanacak. Bühtan ediliyor bilmem ne nedir bu ya? Siyasetin
8: bitmeyen tartışması FETÖ başlığı. Bu kez AK Parti'nin eski milletvekiliyle İçişleri Bakanı arasında çatlağa neden oldu. Parti içinde sert çıkışlarıyla bilinen Mehmet Metiner FETÖ ile mücadelede gevşeme olduğu iddiasında bulundu. Bu laflar benim ağrıma gidiyor. Kurulumuzun da
11: ağrına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi hiç Kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm.
2: Herhalde gevşedik. Emniyet teşkilatımızda geçmişte FETÖ bulaşı olabilir, yolu kesişmiş olabilir. Bunlar da kazanmamız lazım, dışlamamamız lazım gibi bir mantıkla kritik noktalara asla getirilmemeleri gerekiyor.
11: Televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın elimizde isimler var demesini de kendime bir saati hakaret kabul ediyorum. Yani her zaman ulaşabilecek insanlara basın üzerinden biz de konuşmasını da kabul etmiyor. Bizim abi dediğimiz insanlar.
2: Benim medya üzerinden konuşmamdan rahatsızlık duyuyorsa onun da Telefonla bağlanıp benimle medya karşısında tartışmaması lazım.
8: Gece yaşanan FETÖ krizi yeni günde yeni paylaşımlarla devam etti. Geri adım
5: atan olmadı. Bakanlık müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır. Bakara 10. Kalplerinde bir bozukluk vardır.
12: Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine
5: acı veren bir azap da vardır. Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamiri ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir kalbi bozar.
0: Tabii Mehmet Metiner dediğim gibi çok sivri dilli bir insan. Doğruları eğip bükmeden söylüyor. Kendine göre doğruları ya da görünen gördüğü hataları her platformda söylüyor. Canlı yayında da söylüyor. işte birebir gittim başkalarına anlattım da diyor. Ancak şöyle bir şey var tabii. Bu güzel bir şey. AK Parti içinde böyle sesler pek fazla çıkmıyor maalesef. Daha fazla çıkması gerekiyor bu tür seslerin daha çok insanların konuşması, diyalog halinde olması gerekiyor. Birbirlerine uyarıcı şeyler söylemesi gerekiyor ama maalesef olmuyor. Tek bir kişi var. Peki şu ara tabii şimdi Mehmet Metiner'in iddialarda bulunduğu ama o iddiaların arkasında duracak mı? İsimler var dedi elimde. O isimler nedir? Kimlerdir? Açıklayacak mı Sayın Mehmet Metiner onları ya da hangi kritik noktalara getirildiler? Az önce işte verdik. Kritik noktalara Getirilmemesi gerekiyor fetöcülerin fetöyle bağlantılı ilintili olan kişilerin diyor hangi kritik noktalara getirildi bunlar Mehmet Metin'in aslında bunları da açık yüreklikle çıkıp söylemesi gerekiyor ha şimdi yoksa bu tartışma herhangi bir yere gitmeyecek dün akşam işte iki taraf birbirini suçladılar atıştılar biz de merak içinde bıraktılar. Burada mı kalacak? Burada kalmaması gerekiyor. Bir şey söylüyorsanız arkasını getirmeniz gerekiyor. Neticelendirilmeni en azından. Şimdi Ankara'ya uzanacağız. Ankara'da ne vardı? Yine FETÖ ile ilintili bir tartışmaydı. Torpiller listesini yayınlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün yayınlamıştı. Belediye meclisinde yayınlamıştı. Daha doğrusu o kişilerin isimlerini, torpille işe girenlerin isimlerini değil vermedi ama kimlerin referansıyla... İşe alındıklarının altını çizdi onları söyledi ve dönemin eski belediye başkanı Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten bir yanıt geldi ne dedi referansların çoğu gerçek dışı dedi ama bakın şu çoğu kelimesine lütfen dikkat edin.
15: Samanyolu TV referanslılar. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunu göreceksiniz. Mansur Yavaş teşhir etti personelin içilerinde
12: FETÖ referanslılar olduğunu iddia etti. Sayın Yavaş bunlar FETÖ'cü ise niye ihbar etmeyip suç işledin? FETÖ'cü değil diyorsan bu çocuklara niye iftira attın?
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski başkan Melih Gökçek döneminde torpille işe alınanların listesini ve referans olan isimleri açıkladı. Gökçekten Yanıt isimleri ifşa ettiği gerekçesiyle Yavaş hakkında suç duyurusuyla geldi.
15: Samanyolu TV referanslılar liste bende var arzu eden bakabilir. Hepsi çalışıyor. Referansların çoğu
12: gerçek dışı. Her zaman olduğu gibi birinin verdiği gerçek dışı bilgilerle dolduruşa
15: getirildin. Evet Ramazan Bey sizin de var bir tane. Çalışıyor değil mi Ramazan Bey? Dokunmuyoruz
8: arkadaş. Daha bu konuda üstümüze gelmeyin. Mansur Yavaş'ın yayınladığı torpil listesine ilişkin AK Parti ve MHP meclis üyelerinden bir açıklama yok. Ama Mansur Yavaş'ın iddiasına Gökçek sosyal medyadan yanıt verirken sadece referansların çoğu gerçek dışı diyerek itiraz etti. Evet Sayın Gökçek referansları hanımefendinin
15: hepsi çalışıyor. Ahmet Gökçek hepsi çalışıyor. Vedat Üçmünar
8: hepsi çalışıyor. Mehmet Ali Alan, Amfa Genel Müdürü. Yavaş, belediyede kimsenin işten çıkartılmadığını, kendinden önceki dönemde liyakattan çok referansla işe alımlarının olduğunu kanıtlamak için yayınladı torpil listesini. Ama belediyede işe giren personelin isimlerini değil, Onlara referans olanları Melih Gökçek Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş
12: fişlediği belediye personelini internette canlı yayına teşhir etti. Bu nedenle açık suç işlediği için hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu konuda zarar gören tüm vatandaşlarımız da dava açabilir.
15: Bu şekilde çalışmasını ve bu bilgiler bizim elimizde olmasına rağmen mesai arkadaşımız diyoruz devam ediyoruz. Ama orada çalışırken belediyi sabot edecek davranışlarda bulunurlarsa... Onlarla da çalışmamı benden hiç kimse beklemesin.
12: Şu anda teşhir olunan personelleri arkadaşları değişik ithamlarda bulunuyor. Twitter alemi, itham edilen sizin çocuğunuz olsa sizin ve çocuğunuzun
8: psikolojisi ne olur? Mansur Yavaş'ın kimlerin torpiliyle işe girmişler diye paylaştığı liste. Eski başkan Melih Gökçek'in kişisel verileri yayma suçlaması. Başkentin eski ve yeni başkanlarının karşı karşıya geldiği torpil listesi daha çok ses getirecek gibi.
0: Şimdi Sayın Gökçek de bir açıklama yapıyor ama referansların çoğu gerçek dışı diyor. Yani hiçbirini kabul etmiyorum ben. Hepsi yanlış, hatalı demiyor çoğu. Yani doğru olanlar da var. Doğru olanlar hangisi? Gerçekten FETÖ'nün, FETÖ'nün tavsiyesiyle, FETÖ'cülerin tavsiyesiyle işte Samanyol TV'nin FETÖ'den dolayı kapatıldı. Oralardan gelen tavsiyelerle işe kimler alındı? O zaman onları açıklayın. Tabii burada Mansur Yavaş'a da iş düşüyor. O açıkladığınız kişiler... Miyakatsiz bir şekilde işe alınan, torpille işe alınan kişiler ne olacak? Çünkü başka başka insanların hakkını yedi onlar. Hala orada duracaklar mı? Ne yapacaksınız herhalde önümüzdeki hafta içi de onunla ilgili bir açıklama yapar Sayın Yavaş. Şimdi ekonomi diyeceğiz. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Rakamlar verdi. Muhalefette rakamlarla yanıt verdi.
14: Koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya başladı. Verdiğimiz desteklerin de sayesinde ekonomimiz çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi.
11: Hem istihdam azalacak hem de işsiz sayısı azalacak. Ancak ve ancak bizim TÜİK'in yapabileceği bir ilizyonla, bir adrakadarayla mümkün. Bunu esnafa, çiftçiye, en çok da işsizlere sormak lazım.
13: Ödeme gücünü kaybettiği için vatandaşlarımızın 14 milyon 900 bininin doğalgazı ve elektriği kesildi nasıl bir düzelmeymiş
5: nisan ayında 77 milyar Türk Lirası piyasaya salındı Peki ne oldu bu 77 milyar Türk lirası? aile ve Sosyal Politikalar Bakanı açıklama yapıyor halka verilen hibe yardımları 12 milyar Türk Lirası Peki geriye kalan 65 milyar Türk Lirası nerede
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide özellikle de salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülke izledi muhalefetse verilen destekler neden işçi esnafa ulaşmadı diye sordu ekonomi
14: iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı
8: karşıya getirdi
14: en hızlı Hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden birisi oldu. Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore
11: ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Recep Tayyip pardon, ben atayım yalanı sonra oturup sayarız hep beraber inananı diye söylüyor. Unutulmamalıdır
13: ki COVID sürecinde vatandaşlarına IBAN numarası gönderen Sudan'dan sonra ikinci ülkeyiz.
14: Sağdan birebir aldığımız bilgilerde ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyor.
5: 2016'da toplam devletin faiz harcaması 49 milyar Türk lirasıydı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 107 milyar Türk lirası. Faiz dışı 37 milyar Türk lirası fazla verdi. Şimdi ise 12 milyar Türk lirası açık veriyor. Nereye gitti bu paralar?
8: Muhalefet rakamlarla ses yükseltti. Cumhurbaşkanının çizdiği tabloyla ki yine birbirinden uzaktı. Davutoğlu başbakanlığı döneminden verdiği örneklerle ekonomi eleştirilerini sürdürdü.
5: 2016'da başbakanlığı bıraktığımda dolar 2.85'ti. Şu anda 7'de
11: zor tutuyorlar.
14: Verilerimize göre ilk 6 ayda... Sanayi siciline yaklaşık 7 bin işletme
11: kaydoldu. Verdiği rakamların bir de karşısındaki rakamlar var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin rakamları Haziran ayında 1100'ün üzerinde işletme kapandı. Kapanan işletme sayısı %116 artış göstermiş durumda.
13: Parası kalmayan hükümet Atatürk Havalimanı'nı Katarlara rehim veriyor.
8: Cumhurbaşkanı'nın yerli otomobilin üretim tesisinin inşaatına başlama töreninde yaptığı açıklamalara karşı yanıtlar peş peşe geldi. Erdoğan yerli otomobil için tarih
14: de verdi. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.
0: Vallahi şimdi ekonomimiz iyi, hoş falan deniyor ama çok da iyi olmadığını görüyoruz. Daha önceki günlerde sizle paylaşmıştım. Hazinenin borçlanma limiti %5'e çıkarıldı demiştim. Üçtü, beşe çıkarıldı. Bir önceki yıl birdi. Yani bu ne demek? Hazine piyasadan 21,5 milyar lira daha borç Alabilecek demek. Paranın olmadığını anlıyoruz. Peki birkaç gün önce ne oldu? Yedek akçe. Yedek akçe artık doğrudan hazineye gidecek. Çünkü Merkez Bankası esas sözleşmesi değiştirildi. Hani zor günler için Merkez Bankası'nın yıllık karının yüzde yirmisi bir kenarda biriktiriliyordu ya. ihtiyat akçesi olarak zor günler için biriktiriliyordu. İşte artık o biriktirilmeyecek. Direkt hazineye aktarılacak. E tamam tamam. Bugünü kurtardık yarın ne yapacağız yarınımızı nasıl kurtaracağız üretmeden bu soruyu da sormak gerekiyor. Şimdi kanalı İstanbul diyeceğiz burası İstanbul ve tarım arazisi konut ve ticaret alanı yapıldı.
14: Bizim dedelerimiz bu köy kurulalı, köy otlakiye merası olarak bırakmışlar burayı.
4: En
13: kıymetli bizim otlakiye'mizdi, malımızı çıkarırdık bittiğin yaz. Oralarda biz hayvanımızı idare ederdik.
12: Zaten hayvancılığımız yarıdan aşağıya düşmüştü, şimdi tamamen bitti
3: artık. Hayvancılık yapamayacağız. Hayvancılık ve çiftçilikle geçinen bir köyün en kıymetli arazisiydi. Köylünün ortak kullandığı. Hayvanlarını otlattı. Baraj gölünün yanı başındaki Mera arazisi Kanal İstanbul planlarında konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Yani bu çok değerli araziye otel, site ya da alışveriş merkezi yapılmasının önü açıldı. Bizi dinleyen yok ki.
13: Köylüyü dinleyen mi var? Soran mı var
3: haliniz ne?
1: Diyen yok. Burası yaklaşık 1 milyon metrekarelik Sazlıbosna köyünün ortak Mera alanıydı. Burası Hülya yoluyla önce... Maliye hazinesine daha sonra Tokyo'ya imara açtılar. Konut, ticaret, otel, turizm alanı ilan edildi.
3: Kanal İstanbul projesi rant iddialarıyla tartışılmaya devam ediyor. Projenin çevresini yapılaşmaya açan imar planları onaylandı. Kayıtlarda tarla olarak geçen birçok arazi, ticaret alanı olarak değiştirildi. İlk itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
14: Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut turizm alanı olacak.
3: İtiraz dilekçesi veren İmamoğlu liderlerle de telekonferans yöntemiyle neden projeye karşı çıktığını görüştü. Rant iddialarını gündeme getiren son yer ise Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Köyü'nün mera arazisi oldu. Gördüğünüz köy Sazlıbosna Köyü. Hemen yanında da Sazlıbosna Barajı var. İşte Kanal İstanbul o baraj üzerinden geçecek. Söz konusu alansa barajın hemen yanı başında Sazlıbosna Köyü sakinlerinin ortak olarak hayvanlarını notlattığı Mera arazisi. Bu arazi Tokyo'ya devredildi ve imar planına göre Mera arazisi konut ve ticaret alanı olarak geçiyor artık. Burası Sazlıbosna
1: Gölü'ne sıfır noktasında. 1 milyon metrekare demek 550 ton buğday, 4450 ton Demektir.
3: 1 milyon metrekarelik arazinin önce maliye adına tescil edildiğini, sonra TOKİ'ye devredildiğini dile getirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman. O da köylüler de mera arazisinin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bir köy, Sazlıbosna Köyü bu imar değişikliğiyle birlikte hem tarımın hem de hayvancılığın, Tamamen biteceğini düşünüyor köylü. Bu kanalla ilgili köyümüz de bitti, çiftçiliğimiz de bitti. Bütün her şey bitti. Biz ne yapacağız, köylüm
14: ne yapacak? Ya kara kara düşünüyoruz.
0: Şimdi Serkan isimli bir arkadaşımız tweet atmış onu paylaşayım sizinle. Şimdi işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği süresi uzuyorsa işsizlik maaşı süresi uzatılmalı. İşsizlik maaşını Nisan ayında son kez aldım ben ne yapayım demiş. Herhalde 10-12 ay civar- civarında bir süre. İşsizlik maaşı alabiliyorsunuz 6-8-10 ay itibariyle alabiliyorsunuz ama tabii ki haklı o da kendince haklı mağdurlar vardır belki de uzatırlar yönetenler biz dile getirmiş olduk. Şimdi reklam zamanı. Tekrar merhaba. Bugünün sıcak başlıklarını paylaştık. Günü özetledik sizlere. Önümüzdeki hafta umarız daha güzel haberler paylaşırız. Daha güzel, daha iç açıcı haberler paylaşırız sizlerle. Tabii Fahrettin Koca bugünün koronavirüs tablosunu da henüz açıklamadı ama siz koronavirüse karşı dikkatli olmaya devam edin. Maskeye, hijyene, temizliğe. Ve mesafeye lütfen çok çok dikkat edin. Bizden hemen sonra Yaparsın Aşkım Var yeni bölümüyle yarın saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta diliyorum. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.